0: eu recebo muito essa dúvida dos alunos da consultoria, né? como é que eu evito o overtraining? Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque a gente tem que lembrar o seguinte, tá? o overtraining é o excesso de treinamento, certo meu queridinho canino que vai viver eternamente que ele prometeu para mim? Assim como todos os cachorrinhos do mundo vão viver eternamente, eu garanto para vocês. O overtraining é o excesso de treino, mas na verdade a gente pode compreender ele de uma outra maneira, que é a não capacidade de recuperação, de um treinamento. Ou seja, se você consegue dormir muito e comer muito, você pode treinar para caramba que não existe o overtraining, existe o under resting, o under eating, que são o que? Baixa capacidade de comer, baixa capacidade de dormir. Ou seja, é um contexto, não tem só a ver com treino. Então, por exemplo, um aluno meu né, fecha comigo, eu vou montar uma periodização onde eu vou evitar o overtraining. Mas vamos assumir que ele não dorme, então, eu estou montando meu tempo perfeitamente, só que ele dorme três horas por noite. Ah, por quê? Porque tem algum problema lá. Esse aluno eu vou ter que, delicadamente, ir diminuindo um pouco do treinamento dele, porque senão ele vai entrar em overtraining. Mas não porque eu errei na prescrição do tempo, que eu nunca erro. <risos> Ótimo, né? Você é um professor arrogante. Não, mas é porque não está errada a prescrição. Se eu for analisar o treino de forma fria. Agora, eu peço feedback dos meus alunos toda semana então toda semana eu quero um feedback. E você vai percebendo, aí você vai fazendo perguntas, né? lógico, que essa pessoa não está dando conta de recuperar, então ela começa a entrar num regresso, ela né? relata desmotivação, sem motivo aparente. Então, eu preciso fazer de uma forma globalizada. Eu falei sobre isso no meu curso que ensina como montar um treino em periodização do zero. Não dá para vender a ficha de treino, ou eu vendo a consultoria, ou eu vendo como é que você monta. Agora, a ficha pronta, entende? que? É... E eu estou falando de um fator, mas existem vários. Logo, o que você tem que analisar? Você dorme bem? Durmo bem. Você se alimenta bem? Quando eu falo se alimentar bem, não é só comer saudável. É calcular os teus macronutrientes certinho. Se você está em bulk, você recupera mais rápido. Se você está em cut, você recupera mais lento. Então, no cut, você pode abaixar um pouco o volume. Você está fazendo normalmente mais atividade física no cut? Não é? Você está fazendo, por exemplo, é, corrida né? ou aeróbico? Coisa que no book você faz, até faz, porque é correto fazer. Então, aeróbico no book é certo? É perfeito. Lembre de procurar dentro do Twin mais tema para você entender como você vai fazer esse aeróbico no bulk. Porque ele não vai atrapalhar o ganho de massa muscular, ele vai ajudar. Mas provavelmente você vai fazer menos do que no cut. E aí fazendo menos do que no cut e comendo mais, você vai poder treinar mais musculação. Então o fator é globalizado. O que, que a gente tem que é, é, citar aqui que é muito importante você prestar atenção. Porque às vezes você não tem referência. Tudo bem. Mas o seu corpo pode te nortear ele pode te avisar. Então a gente vai assumir aqui que existe dois tipos de overtraining. Eu vou falar primeiro do overtraining localizado ou do overtraining periférico. Vamos supor que as suas costas são fracas, certo? Então o que você tem que fazer? Pau nas costas, tem que descer o cacete nas costas, beleza. Só que você vai colocar para treinar a costa todo dia, todo dia você vai treinar a costa. ganhar três exercícios todo dia. Se você estiver comendo bem, dormindo bem, consegue. Você vai lá no outro dia de novo. Quem já não treinou e no outro dia fala, poxa, eu treinaria de novo numa boa. Isso quer dizer que você está recuperado? Não. Isso quer dizer que você está disposto, o que é diferente. Aí você vai lá e pau nas costas hoje, pau nas costas amanhã, pau nas costas todo dia. O que que vai acontecer? Você pode ter uma lesão, E às vezes a lesão nem é na academia. Manja aquela coisa assim? Nossa, fui pegar um negócio aqui do chão, o cara que faz o terra com 500 quilos, aí vai levantar o sofá para pegar um negócio embaixo, rompe não sei o que lá. Ele já ia romper de qualquer jeito, já estava enfraquecido. É que ali foi o azar. né? Logo, existe esse overtraining localizado, onde você se sente bem, mas a tua musculatura está cantando. Quando eu falo cantando, é avisando. Então, ela está ali e, e, e daqui a pouco você sente uma dorzinha estranha. Só que essa dorzinha se aqueceu, passa. Fica de olho, porque ali pode ser um começo. Tira um pouquinho o pé, beleza. Existe o overtraining sistêmico. Então, por exemplo, se eu mandar você treinar o seu corpo todo, o dia inteiro, seis horas por dia, e eu mando fazer um monte de exercício, pirueta, e mescla um monte de coisa, e como eu fiz no seu corpo inteiro, você, às vezes, localizadamente, tá ok. Né? Só que no outro dia você tá um bagaço toma de novo, no outro dia toma de novo, chega uma hora que você não consegue mais sair da cama, não é de dor, é de desmotivação, é de um cansaço anormal, você começa a perder libido, o seu humor fica ruim, você só quer dormir, ou às vezes você até perde o sono, você tem uma fome excessiva, ou você perde a fome, tudo isso é sintoma de um overtraining sistêmico. E aí você está bem, seus músculos estão até ok, você não está com nenhuma lesão, só que você não tem mais motivação. Então, é importante você conhecer esses dois, porque para você evitar o overtraining você precisa saber qual o overtraining. Normalmente na musculação, por mais que o cara desce um sarrafo, é difícil ele entrar num overtraining é, sistêmico. Só se ele exagerar demais, comer muito pouco, dormir muito pouco. Normalmente o overtraining que a gente vê na musculação é o da fração. Então, uma pequena dorzinha, uma lesão uma coisa que vai construindo aos poucos, uma hora estoura, você tem que parar de treinar. Presta atenção no seguinte, talvez seja o teu caso se não é é, e você errar um dia vai ser, ou você conhece alguém assim, poxa eu vinha tão bem, eu vinha engatadão no treino, estava legal e me machuquei. Sim, a gente se machuca quando está engatado motivado, porque aí você vai todo dia, desce o cacete e você não quer tirar o pé, porque está gostoso, você está motivado, você está bem, está se sentindo bem. E às vezes vem um treinador e fala, ó, oh, essa semana aqui eu quero que você faz alta repetição e baixa carga, beleza? Para poupar a sua articulação. Não, eu vou meter ficha aqui, eu tô me sentindo bem, eu vou aumentar a carga. Não, é momento de diminuir. Só que se não tem alguém de fora falando isso para você, você se empolga e vai se estoura todo. Então a gente só se machuca no auge. Nenhum piloto de Fórmula 1 vai morrer dando ré no carro e manobrando para guardar no, no, no eu ia falar no hangar, no box. Não vai. Ele vai morrer quando? Quando ele tiver 300 por hora fazendo curva, ou seja, descendo o cacete. Então, lembra disso, tá? Aquele cara que está indo mais ou menos na academia, ah, vai dois dias, falta, né? esse cara não vai se machucar, porque ele nem treina, certo? Ele não tem ali né, uma, uma constância. Então, se você vem na constância, é onde você tem que se ligar. O que é seguro a gente dizer? Que de vez em quando é legal tirar um pouco o pé, mas quando? Esse é um ponto. As pessoas perguntam isso para mim no Instagram, quando é a hora de fazer um deload? O que é um deload? é você pegar uma semaninha ou alguns dias e diminuir um pouquinho. Depende o quanto você vem descendo o cacete, se machucando no no bom sentido. Logo, não existe uma coisa genérica. Agora, a gente pode partir de alguma coisa, porque você vai falar, pô Leandro, então o vídeo não ajuda em nada, não é mesmo? Na consultoria você resolve, aí aqui no YouTube você fala que não dá. Mas a gente tem alguma coisa aqui para sugerir. Por exemplo, eu gosto com os meus alunos da consultoria, mais ou menos ali... Depende muito do ritmo, tá? mas uma vez a cada mais ou menos três a 6 semanas tirar um pouquinho o pé. Esse tirar o pé não é uma semana sem treinar. Ó, vamos fazer umas repetições um pouquinho mais altas aqui, 20 repetições, tempo de descanso você coloca um pouquinho menor, pode até treinar até a falha. Mas como você reduziu a carga, reduziu o tempo de descanso, o peso cai mais ainda, você trabalha com uma carga menor, estimula a musculatura e a articulação. Se estimula a musculatura com uma carga menor, é mais tranquilo para ela se recuperar. Ah Leandro, mas é um pouco mais complexo fazer isso, é um domínio. Então você pode, por exemplo, fazer o seguinte, a cada mais ou menos uns três meses, você pega uma semana e descansa, deixa off essa semana. Ou faz o seguinte, nessa semana você reduz o número de exercícios. Está fazendo quatro para peito? Faz dois. Está treinando até a falha? Para umas duas, três repetições antes. Ou seja, tenta diminuir um pouco o ritmo mais ou menos a cada três meses de treino bem feito. Não adianta querer fazer deload se você não treinou, não adianta fazer dia do lixo sem fazer dieta, essas coisas você tem que merecer. E não, ah, vou fazer porque deu três meses, né mas não treinou, então não pode fazer deload, certo? Eu vou deixar um vídeo aqui explicando um pouquinho mais sobre o deload, então dá uma conferidinha que está bem legal, é bem complementar esse assunto aqui do overtraining, beleza?